0: Você escutou a musiquinha, já sabe, tá começando mais uma edição do podcast Ponte Aérea, o nosso podcast sobre o melhor basquete do mundo. Eu sou José Renato Brosio, falo aqui de São Paulo, e comigo nessa empreitada, Rafael Roque, curtindo um pré-carnaval no Rio de Janeiro, tudo bem, Rafa?
1: <risos> e aí, Zé, beleza? Um abraço para você, pra todo mundo que tá ouvindo o episódio. É, o clima, é onde eu moro aqui... É, não, não tem acesso ao carnaval, Porque eu moro de frente para o mato. Mas é, a cidade está polvorosa Quando eu desço aqui, a cidade está polvorosa Eu vou trabalhar todos os dias essa vida de jornalista aí. Eu não sei você se você terá folga. Eu não, trabalharei Eu
0: nem vou isso. falar que eu estou de folga para não pegar mal, mas finalmente eu peguei uma folguinha.
1: Então, aí ó, tá vendo? É aí que a gente descobre, tá
0: vendo? É, 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 é,
1: é, 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 é entrevistando, é na entrelinha da entrevista que a gente traz a notícia. Eu estou trabalhando, então estamos aí no. Mas estou trabalhando, estamos sempre trabalhando, mas gravando aqui esse episódio que vamos falar de coisas que vamos comemorar coisas e também falar do fim de semana, que virá com muita atividade. Você vai estar fazendo outra coisa, mas a gente vai estar acompanhando.
0: Não à toa, você que escuta a gente no Ponte Aérea, os confetes e serpentinas estão voando aqui no nosso cenário. Eu vejo o Rafael Roque ali pela câmera agora, tá? Em polvoroso carnaval. Desse episódio especial do Ponte Aérea, de número 300, a gente vai ter uma semana especial pela frente, vem mais coisas legais aí para você acompanhar. Mas como não podia ser diferente, é um episódio que a gente trata de uma data que é histórica, É Natal, para quem é fã de basquete e do melhor basquete do mundo, porque no 17 de fevereiro de 1963, nascia no Cumberland Hospital um cara chamado Michael Jeffrey Jordan. Simplesmente ele, Michael Jordan, o homem, o gold a cabra, o maior de todos, a maior mentalidade do basquete, o cara que é intocável até hoje. E a gente vai trazer histórias, bastidores, a representatividade desse cara que se tornou um talento no basquete universitário, um fenômeno no basquete profissional e um mega empresário do ramo esportivo e de outros também. E, de certa maneira, esses grandes nomes são muito da razão da gente trabalhar com esses esportes e da gente gostar e se apaixonar e de vocês nos escutarem e participarem dessa conversa e desse debate aqui. Rafa Roque e eu gravamos esse podcast na sexta-feira, final da tarde. E acho que Alguma memória, Rafa? Algum episódio, alguma... Michael Jordan para você, a primeira coisa que desperta na, na sua mente.
1: Cara, então, é, é, a gente tava tentando... Eu t... A gente falou, né? Obviamente, essa pauta ia se impor, né? Enfim, caiu gloriosamente no dia da gravação do nosso episódio, né? O aniversário do Jordan é uma pauta que, enfim, obviamente, toda homenagem é um prazer imenso, fazer homenagem a... Eu não vou nem entrar Nesse, você, falou, você falou né o Gold não sei que porque tem um debate né a gente não vai nem falar desse debate hoje que de, de melhor de maior porque isso aí é só uma discussão que não vale a pena nesse não vale a pena nesse momento mas é assim é o mais impressionante que para mim sei lá com a sua, com a sua imagem eu tava pensando que antes de gravar né tentando estruturar na cabeça o que, que a gente ia falar um pouco né é, e essa pergunta me veio, e é tão engraçado. E aí é que talvez você consiga delimitar a grandeza do Michael Jordan. Porque, ainda mais na minha geração, acho que são alguns anos mais velho que você, é, mas... de Porque isso foi na época... Ele, para mim, é, o, é a NBA. Entende? Porque foi quando eu comecei a ver. Né? Eu era... Final da. Assim, um garoto pequeno não passava quase jogo no Brasil, né? era muito difícil ver, não é esse acesso que tem hoje, né? essa coisa maravilhosa que você vê todos os jogos da temporada e vê todos os jogos, mesmo se você quiser, você pode ver todos depois é, no, né, no League Pass da vida e tal. É, era difícil ver. E, enfim, a gente ali, eu né, 10 anos de idade, por aí para cima, é vendo essa é, 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 acompanhando né a, a carreira do Jordan. então assim, fica muito é, é, fica muito marcado na memória assim como uma, uma, uma referência mesmo do que do que foi a NBA. Ele é muito ligado ao romance mesmo né é, 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 é um, um romantismo assim e é eu cara eu eu, eu não sei eu fiquei eu fiquei tentando é, separar Pensar em, em momentos assim e tal. E, porque...
0: É muita coisa, acho, né? a gente, é uma história longa.
1: É, a gente pode falar depois. Assim, eu, eu, tenho, eu ia até brincar com você e falar assim: ah, é, qual é que você prefere? O The Shot ou The Last Shot? <risos> é, como, eu, eu, eu levantei, eu ia separei essa brincadeira para você durante o episódio. É, mas é, porque, cara, é, eu são muitos, assim, são muitas coisas. Eu acho que a gente é, é, eu não sei, eu acho que é uma data muito importante para a gente comemorar, como uma data comemorativa do basquete mesmo, né? É, eu particularmente tenho a minha escolha nesse que eu ia falar dessa brincadeira que eu fiz, uhum. que a gente pode falar depois, mas eu acho que é um é, é cara que transformou mesmo, né? O jogo, a gente fala tanto isso na importância das pessoas quanto quanto é, transformou, quem transformou o jogo, o impacto no jogo. Ele para mim é ele é ele é uma grande parte da NBA moderna né da parte da, hoje em dia não é nem mais a moderna
0: moderna é. da NBA não, pode ser a moderna hoje é a contemporânea vai é pois é o início o início da
1: modernista o início da, da, da NBA mais midiática é ah. mais midiática talvez né isso não é época sem rede social imagina uma vai com rede social né é. É, então é, mas cara são vários eu passei hoje eu fiquei vendo vários vídeos assim estou de folga a gente trabalha inclusive na folga é, fiquei vendo vários vídeos assim, né Que pipocaram direto nas redes Muitos vídeos de, de, Dele e, e assim É realmente uma coisa incrível assim.
0: é, E acho que a gente Ainda mais em tempos atuais e, e essa geração atual A gente teve a sorte de acompanhar agora Ano passado, retrasado O um belíssimo documentário lá O Last Dance, a última dança do Michael Jordan Que traz esse apanhado geral Com um acervo riquíssimo Com depoimentos históricos E, de algum jeito, isso reacende nossas memórias pessoais, né? Onde a gente estava, o que a gente vivia, quem era a gente no momento que aquelas coisas aconteceram. E nos traz novos detalhes, né? Da da magia desse cara, da da mentalidade, da dificuldade que era conviver com ele. São muitas histórias. Acho que a gente pode trazer algumas delas aqui. Vou trazer algumas de jogadores e jogadores coisas que eu acompanhei também hoje e nessa semana. E depois vou deixar para o final uma minha pessoal. Teve uma delas muito boa, do Red Miller, né? Jogadoraço também, é um pouco mais novo, então o Jordan já ali virando para o último terço da carreira. O Red Miller despontando como, de repente, um herdeiro do, da, desse trono ali, um jogadoraço, um matador, um killer, né? E aí diz que tem um jogo lá do Pacers contra o Chicago Bulls. Que o Red Miller tá arrebentando no primeiro quarto, marcando o Jordan, fez 12 pontos lá, não vou lembrar exatamente a pontuação. E todo mundo no time, é isso aí, você tá acabando com o cara, é isso aí, levantando a bola dele, e ele ali, moleque, empolgado, falou, Poxa, acho que eu tô bem. E diz que ele comete aquele erro crasso, grave, de cruzar o Michael Jordan na saída para o intervalo, e falar, ah, então, você é o gold que todo mundo diz, né? Não parece tanto assim, provocou o homem. Diz que o Jordan só encarou, desceu pro vestiário encarando, volta pro segundo tempo, né, pros últimos dois quartos, o Red Miller faz dois pontos. O Jordan termina o jogo com 40 pontos. E aí diz que ele sai da quadra falando: você nunca mais fala assim com o Black Jesus, com o Jesus negro. E o Michael Jordan era isso: era um duelo mental. Do momento em que saía na tabela, quem ia enfrentar o Chicago Bulls, quem ia jogar com ele, são as, as sementes fundamentais ali do que era a Mamba Mentality depois. Era um jogador craque nos fundamentos, na mentalidade, no trash talk, nas provocações. Esse, para citar um dos exemplos, não sei, Rafa, se você quer lembrar de algum momento glorioso dele na quadra, ou ou curioso, ou peculiar, a gente tem uma pauta grande aqui para discutir.
1: É, eu estava vendo uns vídeos dessa coisa da provocação, né tem uma entrevista do do Magic Johnson, e ele falando exatamente isso, que no treino, na Olimpíada, no no Dream Team, né ele... Eles treinando e aí eles faziam um scrimmage oeste contra leste. Isso no, é histórico, na... né? Dizem que é o maior <risos>
0: jogo de todos os tempos. Esse
1: <risos> os scrimmage do, do treino era oeste contra leste. E aí estava dando sempre empate. Aí no último jogo, o, no caso, o oeste estava né, ganhando do leste 12 a 2. Aí o Magic Jones corre, caiu na bobagem de provocar o Jordan. Fala aí, se você não virar o rei aí agora, meu, se você não virar o Air Jordan agora, vocês vão tomar uma pancada. E aí que ele, ele não largou mais a bola, e tipo, acabou com o treino em quatro lances. Ele foi lá e acertou duas bolas de três, depois arremessou. Fez, uma... fez só uma enterrada 360 em cima do David Robinson. E aí acabou o treino. Encerrou o treino e acabou. Era o cara que realmente não podia não podia ser provocado de forma alguma, né? É. É, e esse assim, é, é impressionante que que como isso é engraçado né porque isso realmente você falou do movimento mental e tal como isso o, isso passou mesmo né passou mesmo para criou foi o fundamento mesmo né? dessa teoria filosofia que do Kobe e tal mas de não poder provocar tem um vídeo também disso né que o Kobe fala que ele no primeiro jogo que ele foi marcar, marcar o Michael Jordan eu não me lembro quem foi que falou para ele falou Faça o que você fizer, não olhe ele no olho.
0: É, tem, essa história é muito boa. Aí o Kobe Bryant falou assim, como assim,
1: não vou, falar, não vou marcar ele, não vou olhar ele no olho? O cara é medusa. É então, assim, daí bebeu muito dessa fonte, obviamente, com o Kobe Bryant e, 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 e quantas quantas pessoas, né? se você pensar, é, enfim, de tudo, de, de, de usar o tênis, de usar as roupas, de jogar com a língua para fora, enfim... As heranças e as referências são inúmeras.
0: É, essa história dos treinos do 20 Team lá, à véspera dos Jogos de Barcelona em 92, são históricas e elas marcam essa passagem de bastão. né? É, tem livros que falam sobre isso. É, era uma era uma NBA que ela tinha dois donos, dois reis, Larry Bird e Magic Johnson. né? É, os caras que foram o pavimento assim da do resgate, do renascimento da liga... E que eram desafiados por esse garoto corajoso, intempestivo, fenomenal. E de fato ali é aquela virada, né? Vésperas do, do, dos Jogos de Barcelona, nesses treinos. O Magic Johnson fala isso claramente, né? Ali a gente entendeu que era a hora de passar o bastão. É, são muitos momentos espetaculares. É... Outro tema do nosso cardápio, a gente vai falar disso daqui a pouco, é o jogo das estrelas, o All-Star Game. E tem ali participações do, do Michael Jordan. Tem... Você... A enterrada da linha dos três. Sabe o que eu acho impressionante? É, porque,
1: enfim, a gente, quando vai falar da grandeza do Jordan, aí a gente acaba... Assim, é... Você você fica tentando racionalizar a grandeza, às vezes, né? E isso pode ser um grande erro. Você Você queria olhar... Mas, quando você olha os números de fato, você olha além do das marcas, mas assim, você você tem a cap... quando você olha os tipos de estatística, ele é o um cara, enfim, cara com mais títulos de NBA, né, de, de, de MVP de, de finais, né, seis vezes campeão e tudo mais enfim. Mas você é um cara que ele tem isso de ser o melhor na hora decisiva, né? Ele tem uma média de 30, ele nunca ele nunca perdeu uma final, né? Coisas ele nunca foi para o jogo 7 de final. Né? E, e é, é, você pega a. a, 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 a carre... Ele tem uma média de playoff de quase 35 pontos por jogo. Né? E, e, uma, e, uma, e, uma, e uma carreira: três, 30 vitórias e 7 derrotas em playoffs. Em, em playoffs. 30 vitórias... Então, assim. Cara, é um. É um, bom, a, a, eu estou falando, fui distraído. Fui distraído pela imagem do Rosiguinho aparecendo. Perdi até o foco, perdi até o Visita ilustre dessa, perdi até o raciocínio.
0: Não era o objetivo, Tudo. continua aí.
1: Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Guilherme Roseguini adentrando aí para fazer uma participação aqui no nosso podcast ilustre. É, não, então, cara, o John, o, assim, então, quando você olha isso, é o cara que, ao mesmo tempo, que ele tinha números assim, ofensivos impressionantes, né? Foi um cara que já liderou a Liga em roubos. Né? Já foi, o cara foi eleito também pra, 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 como melhor defensor da Liga. Ele foi sextinha anos e melhor defensor da Liga um ano. Né? Já liderou a Liga em roubos de bola. Assim, é, um, é um troço que realmente é, é, é transcende e mostra, assim, na verdade, por quê. Né? A gente considera ele o maior de todos.
0: Bom, temos a a participação ilustre do Guilherme Roseguini, meu companheiro de reportagem aqui em São Paulo. Eu, inclusive, gravo essa participação do Ponte da nossa redação aqui em São Paulo. Roseguini, fã de basquete acima de qualquer outra coisa e qualquer outro esporte. E 60 anos do Michael Jordan, queria que você contasse alguma coisa que é marcante dele para você como um não torcedor do Chicago Bulls. <risos> Amigos, é o seguinte, eu preciso dizer logo de cara que eu sou
2: um jordanista, né, cara? Eu, sim, eu sou muito devoto de Michael Jordan, não é nem torcedor. Eu torci, é, aprendi a gostar de NBA vendo os do Chicago Bulls. Sou torcedor do Bulls até hoje, daqueles chatos e tal, mais que acompanham todos os jogos dos times. E não vou participar desse podcast como jornalista. Me esqueço como jornalista mas, dessa vez. É eu isso sou como isso fã do é de <risos> Ordem, tá bom? Então, não, não, não me julguem é, por, por critérios objetivos agora que vocês não vão conseguir encontrar. que é mais coração, assim. Mas é, os 60 anos é, são muito marcantes é, para a gente poder falar todas as estatísticas. As coisas vão estar disponíveis aí. Mas eu acho que ele, ele chega num momento dos 60 anos em que ele está mais em evidência para a garotada e tal. O impacto do The Last Dance, né, a, a, a última... Que foi o um documentário que ele conseguiu exibir durante a pandemia, ele tá ali um dos produtores executivos e consegue. Ele traz de volta. Eu estava nos Estados Unidos na época, como correspondente aqui da Globo, ele mostra o Michael Jordan para quem não pôde vê-lo jogar, inclusive jogadores. A gente está na liga hoje com muita gente que nasceu pós-98, assim, gente que não viu de fato o Doyle Jordan jogar enquanto estava lá, que se inspira nele por outras razões. E ele conseguiu se mostrar para essa nova geração. Falou assim: ó, oh, quando falam de mim, falam por causa disso daí, tá? Dessas coisas aí. Ele se mostra absolutamente humano lá, mostra inclusive os lados mais perversos que ele tinha dentro dele ali também, essa competitividade muito exacerbada, que chegava a um ponto até nocivo ali para os colegas de equipe, mas ele se mostra pleno ali e tal, e todo mundo inteiro ele falou, opa, ah, agora eu entendi porque vocês falam tanto dele, é esse cara aí. Então eu acho que ele chega rejuvenescido nesses 60 anos ali e tal. Por mais que o trabalho dele hoje ali como dirigente seja um cara, seja um, uma, as atitudes eles sejam bem questionáveis, ele não é nem de longe como dirigente que ele foi é. É, como jogador, mas a, as memórias estão muito frescas, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu chegar para a nova geração, uma geração que se acostumou muito a ver basquete de uma forma diferente, né? com os highlights, com as coisas diferentes, muita coisa que você não tinha na época dele, assim como penetrar é, com, com, com o que o mundo digital permite hoje, ele chegou nesse público também. Ele chegou com, as, com, com esse acervo dele de coisas que ele conseguiu fazer e falou, ó, oh, eu sei, sei sei bastante desse joguinho aí também, que vocês gostam bastante, tá? fiz bastante coisa aí. Aprendam, curtam, aproveitem. Eu acho que o mais legal, quando a gente tem uma efeméride dessa,
0: é curtir e aproveitar, porque esse jogou um pouquinho. O Zeguini falou do Jordan Dirigente, né? É um dos donos ali do Charlotte Hornets. Você já teve alguma passagem com ele? nas coberturas, nos trabalhos. Eu estava aguardando uma aqui minha, mas algum momento que você chegou perto de entrevistá-lo, de encontrá-lo, porque isso sempre, para nós, jornalistas e repórteres, gera algum tipo de expectativa de adrenalina, de preparação, de noite mal dormida. Sempre quis, nunca consegui nenhuma cobertura,
2: assim, nem Jogos Olímpicos, né? Quando eu comecei a cobrir Jogos Olímpicos, do set que eu fui, ele nunca apareceu, ele nunca esteve lá, ele, a carreira acabou antes. Mas sempre é, eu fui cercando ali de histórias próximas e tal. E incrível como você vai recebendo histórias do Jordan ao longo da, da, da tua carreira, mesmo de episódios... É, eu descobri uma hoje, por exemplo, no aniversário de 60 anos, ele conseguiu uma história do Jordan que eu, como fã, não conhecia. Da final da Olimpíada de 84, Bob Knight, o treinador dos Estados Unidos, uma entrevista raríssima ao David Letterman, foi resgatado agora por causa do aniversário, e ele diz o seguinte, está lá treinando o time na final, o time faz um jogo espetacular, o Michael Jordan joga 11 minutos no primeiro tempo da final, termina com 19 pontos, 9 rebotes, sei lá, 8 assistências, quase um triplo-duplo em 11 minutos. E eles vão para o vestiário, ele fala assim, o que eu vou falar para esses caras do segundo tempo e tal, para motivar os caras? E que ele entra no vestiário, olha o Jordan... Eu preciso falar alguma coisa pra esse cara, que seja pra, pra cobrança, seja assim, que falou assim, ô oh, Jordan, não vai bloquear ninguém? Não deu um bloqueio no jogo? Pô, ajuda os teus companheiros. Todo mundo começou a rir muito, falou, pô, que é isso, cara? Não tem o que falar mesmo. então o Jordan deu risada e a coisa foi. Assim, então era, era esse cara, assim, é, que obviamente gostaria muito de ter encontrado, de ter uma história. Você já cruzou com eles, Zé?
0: Eu cruzei, a história é sobre esse cruzamento. E o que o Roseguini falou é verdade, né? A gente tem acompanhado, em tempos recentes, o Jordan mais aberto a aparições. Ele é uma figura conhecida no mundo esportivo por ser quase um ninja, é bomba de fumaça se você não sabe dele, não viu famoso por dar várias festas importantes e que ninguém vê, que não tem registros é, ele é uma figura muito preservada e muito exclusiva é, All-Star Game de Nova Orleans fui fazer a cobertura e essa pessoalmente é uma viagem quase que surreal, porque na mesma viagem eu tenho a chance de entrevistar o Kobe Bryant na Califórnia no All-Star Game eu encontro o Ronaldinho Gaúcho uhum. e termino cruzando com o Michael Jordan na porta de um hotel isso tem registros, é verdade. <risos> tá gravado. E a passagem do Jordan é essa. É... eu e o cinegrafista a gente estava num determinado hotel, uma das nossas produtoras estava num outro hotel, a gente foi buscar lá de carro. Enquanto a gente desce ali, espera ela descer do hotel, eu segurando o tripé nas costas, o cinegrafista com a câmera, a gente esperando na produtora, de repente param um daqueles carros enormes americanos, furgões assim, é... Scaled, sei lá, um carro enorme daqueles, desce um chofer na frente o cara abre a porta eu vejo um charuto saindo pela porta, uma boina descendo na frente e uma figura enorme, forte, atlética, quando eu olho good morning, boa tarde, bom dia, Michael Jordan, como que num sonho, subiu ali os 3, 4 degraus atrás da gente, entrou no hotel, a porta fechou, sumiu, e eu e o cinegrafista, o Rafael correia seguimos de boca aberta até esse momento passar, porque é uma coisa impensa, você não espera encontrar essa figura assim, aleatoriamente, é uma passagem totalmente banal, mas que ainda assim se torna marcante, né? Não, Rafa, pô, assim, conta, conta você sem... aí, uma passagem não, sua.
1: Não, eu não. Eu, 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 a minha, a minha vi... Vocês são, vocês são muitos estrelas, cara. A minha vida na reportagem foi curta.
0: Mas vale uma porque... raivinha dele pela TV também. Vale qualquer não, coisa. Não, então,
1: não. Tem isso. Não, então, na verdade, a minha, o meu, a minha história emotiva, digamos assim, com o Michael Jordan, é porque no draft do Michael Jordan, o ah. meu Wilson Rockets abriu mão do Michael Jordan. <risos> Tudo bem que draftou lá, João Mais abriu o Monô, eu não tenho a raiva de Portman, mas se draftou o Olajuwon no lugar do Michael Jordan, é a minha minha relação mais próxima de raivinha que eu tenho possível com o Michael Jordan é
2: essa. Sabe que eu achei que eu ia encontrá-lo, cara, eu tive uma chance, porque eu cobri um All-Star Game que foi em Chicago, é, 2021 o All Star Game foi em Chicago, logo depois ali da pandemia ainda com algumas restrições ali, a gente foi pro All Star Game. Eu falei, pô, ele vem, cara, vai ter alguma coisa aqui que eles vão conseguir trazê-lo e tal tudo mais. Mas não era do aniversário ainda. Depois eu soube que como eles estavam preparando é, pro, pro, pro aniversário de 80 anos da Liga e tal tudo mais, e aí sim ele apareceu, né? A gente viu aquele forfé todo quando ele Mas eu conversei com o Dominique Wilkins naquele naquele, All-Star Game. E a gente começou a conversar e tal. Ele também é fanático por Charuto e estava falando sobre a marca dele, não sei o que, não sei o que lá. E eu perguntei para ele, falei assim, ô Dominique... E aquele concurso de enterrada com, com o Jordan, famoso e tal, tudo mais que vocês disputaram. Blá, blá, blá. E ele falou assim, você sabe que eu encontro o Michael direto, direto, direto. E esse é um assunto de vocês, não é um assunto nosso. assim sí, Você nunca falou, nunca discutiu com ele ali. Porque todo mundo fala que você ganhou aquele concurso, foi melhor. Ele falou assim, cara, era tão divertido, era tão legal, e era tão nosso ali o esquema que acabou naquele dia. Eu nunca falei com o Jordan sobre aquele concurso de enterrada. Ele falou assim, nunca, nunca foi assunto nosso. Nós já discutimos vários jogos várias outras ocasiões, várias polêmicas nós nunca falamos daquele concurso de enterrada entre nós, assim,
0: aquilo foi uma pedra em cima e acabou. Acho que existe um respeito muito grande também do, dos pares e até de adversários na época acho que tem um que a gente pode falar que talvez não tenha muito respeito por ele porque acabou sendo cortado do Dream Team é o Isaiah Thomas, mas acho que existe essa essa diferença assim, né, ele para os pares e, e acho que a comparação é cabível e a gente usa muito na nossa realidade brasileira aqui é o Pelé dos caras, né
1: é, e, e tem a galera que você falou aí do Zé então, Tob, obviamente, até por essa personalidade combativa para buscar a excelência que ele teve teve, ficou muito evidência agora no Last Dance, né? Ele obviamente criou algum tipo de algumas rusgas durante a carreira, enfim, porque ele tem um jeito, né, para conseguir o que ele quer, o que ele queria, né? Ele tem um jeito impositivo, para dizer, para para ser, para ser suave com o aniversário dele, né? Assim, mas ele é, um, é para conseguir o um nível que ele exigia enfim a gente tem exemplos disso com pessoas em várias áreas né dizem que trabalhar com a Madonna é um troço de louco porque enfim, a Madonna botava um nível surreal enfim essa galera o, o Zé me fez uma pergunta Rogério assim, né? assim eu vou repassar para você como jornalista é você vai ter uma o seu momento preferido
2: na enquadra
1: de Michael Jordan você tem não, um ano. Para mim que você é, muito, é muito claro. Pra mim, ah, assim, é,
2: claro? Não, para mim é muito claro, muito claro. Para muitas pessoas é difícil, para assim, para mim é muito claro, porque é o último ato dele em quadra. Assim, é o ponto ah. de exclamação do fim da dinastia, que é o ponto final nas finais de 98, contra o Yutali. Eu acho que ali tem tudo ali. Ali tem o Jordan da defesa roubando a bola do Cal Malone conseguindo partir para aquele ataque. Tem o Jordan que é o, o, o maior jogador de, de momentos decisivos da NBA, né? Que então assim é um quarto em que ele faz ali 16 pontos dos 45 daquele jogo, é o cara da última bola que vai até o final ali tal, que consegue ter essa manha para conseguir o espaço e, e fazer o arremesso perfeito e que se aposenta naquele momento ali. O último lance dele para mim é o lance definidor de tudo, assim, é o lance que, que ele fala assim, deixa eu resumir para vocês o que eu sou aqui. ó Eu sou esse cara que resolve as coisas no momento mais importante, que tem a frieza do momento, que sabe defender e que e sabe atacar e que vocês vão lembrar de mim para sempre. assim Então, para mim, aquilo ficou meio como... Ele resolveu dar um resuminho pra
0: gente ali do que, do que pode ser. Você que ah, a gente, escuta, a gente participa, é, o nosso canal de contato é através do Twitter, no arroba no aérea, E esse podcast não chama Ponte Aira por acaso, quer ver? É, contra quem faz essa final que você falou, José E Utah. Utah, palco do All-Star Game desse ano, próximo <risos> tema dessa edição do Ponte era Posso aproveitar a sua presença para deixar alguns vamos... pitacos uhum. do All-Star? Rafa, é... é. Luca Donte foi perguntado essa semana o que ele mais espera do All-Star Game desse fim de semana, e maravilhosamente respondeu, espero domingo que é a data que eu vou pro México curtir minhas férias. É, <risos> para nós é um espetáculo, para eles é um pretexto para depois ter uma semana de folga de um calendário tão apertado. O que, que você espera desse jogo das estrelas? Acho que talvez o Lebron seja o grande chamariz, assim, por tudo que ele tem gerado nessa temporada.
1: É... Pra gente, a gente se diverte, né, vendo. E eles a liga fica buscando uma forma de criar formatos atrativos, né? Assim, a gente no final de semana inteiro e tal, vem tentando mudar as coisas, né, frequentemente. É, assim, eu talvez seja dentro dos admiradores de NBA um dos menos entusiasmados com o Stephen, vou dizer com muita sinceridade, tá? Assim, eu me divirto. assim, que me divirto é isso. Eu me divirto ali, mas eu tô meio na. Eu tô meio na, na galera do Don aí, tá? De leque caiu um lenço, ninguém, ninguém. Vou cantar aqui baixinho o segredo, mas assim, eu, mas eu acho legal assim, se os caras ficam empolgados, assim, sabe? Eu acho que é legal o encontro deles e tal, tudo mais. É, é, eu acho que a Liga ainda precisa encontrar uma forma de criar uma competitividade maior ali naquele jogo. Eu gosto, de, eu, eu, eu gosto do Globetrotters, mas eu acho que seria legal ser uma coisa mais competitiva.
0: Uhum. Assim, né?
1: é, é mais para o meu gosto de jogo. Eu gosto mais das coisas prévias do que do jogo do, do jogo de uhum. 5. É, talvez. É, acho que eu é, também me é, mais. Porque aí eu encaro como entretenimentão mesmo e é divertido. Assim, os caras né, fazem lá o jogo de habilidade, os enfim, tudo mais. A gente vai ter uma atração legal desse ano que o, o, a escolha é na, na hora. Né? Vai ser meio tipo... Escolhe aí, para o ímpar, vamos lá. É, mas, assim, é, eu, eu curto mais até as prévias do que o jogo o jogo, o jogo em si, que acaba virando um arremesso de três para lá e três para cá e tal. Mas, desculpa, não quis derrubar não quis
2: o clima, mas é. É a minha opinião. Não, e o espaço é esse. O é
0: que eu, vai nessa
2: linha. Eu vou nessa linha também. Eu, eu cobri três e em loco no ginásio eu não conseguia assistir os jogos assim. Eu parava para ler alguma coisa e tal, mas porque eu acho também que é, é, você, tem, você tem a Liga que tem a Liga Nacional de qualquer esporte que reúne os maiores talentos do mundo e você não consegue criar um formato de competitividade ali, né? Que a gente via antes, né? Mas é normal, as ligas são produtos do seu tempo, e hoje não é mais assim, né? É muito difícil de você conseguir convencer esses caras a jogarem um jogo sério e tal, tudo mais, diante do que eles vivem, do que tá rolando e tudo mais acho que é um desafio, eu não sei qual é a resposta eu acho que o, o jogo em si do Astro Game, ele já tá morto há algum tempo, uhum. né, eles con- conseguiram dali criar e tenta é, mudar o é, formato, jeito do placar né? ali para conseguir dar um pouquinho e os finais de jogos tem sido porque o quarto-quarto vale mais e aí você conseguiu ali criar algum tipo de, de, de rivalidadezinha ali no final, mas obviamente não funciona tanto como os outros, também gosto mais dos, desaf... dos desafios e acho até que os desafios perderam muito peso, assim, porque é isso. O melhor arremessador de três da liga, às vezes, não vai para o torneio de três pontos. Perfeito. O cara que dá as melhores enterradas na quadra não vai no torneio de enterradas. Esse é um problema, claro, assim, para mim. A NBA tinha que mexer e falar: não, você vai enterrar, não. É, a liga tem que contratar você, te dar uma bela de uma grana para você enterrar no dia lá, cara. O cara que chuta de três tem que chutar de três, sabe? Tinha que ter o Curry os melhores chutadores ali, de nome, de fama, tudo para poder trazer mais gente, fazer legal. Essa é uma outra questão. Eu acho que como produto ali, o que eles conseguem fazer para mostrar para o resto do mundo e tal, eu entendo que, como modelo de negócio ainda é importante. Mas não é um produto visualmente legal, ainda assim de ver. Eu sei é. que o Zé gosta bastante, mas eu também. Eu adoro. É, é, o jogo em si ainda é um negócio que me tira um pouco da, da Zé... Da, sério. Então, vou, antes depois, de você, é, então, antes vai, de você. Então, antes de você
1: começar vai. a levantar a bola da all então rapidinho, eu, eu sempre penso em duas medidas para tentar melhorar o jogo das vezes O jogo em si, uma mais light, mais fácil de fazer, que seria. É, sei lá, reverter quem ganhar o jogo para uma grande grana, para centros de caridade, ou sei lá o que, que vocês, os jogadores, escolhem e tal. E o outro que é mais radical é que o vencedor do All Star tem mando de quadra na final do NBA. Leste contra o oeste, quem ganhar o jogo do All Star. Por exemplo,
2: por exemplo.
1: Essa, é, é, uhum. essa é tipo, essa é radical, mas é para fazer o pessoal correr. É arroba arroba Adam
0: Silver, Silver. Arroba Adam Silver, vamos ver se ele escuta aqui a, a sugestão é, é. do Rafael Roque. E a minha explicação do porquê eu gosto do Allsaguer é muito simples. Porque para nós, jornalistas, é um acesso ah, sim. espetacular ah, sim. a essas grandes Isso estrelas é. que durante a temporada. Estão restritas, estão competindo ali, é um ambiente muito mais solto, muito mais leve. Mas é uma visão totalmente parcial e, e pessoal, quando eu penso no meu ganha-pão ali. Porque em termos de <risos> espetáculo de jogo, poderia melhorar muito mais. É, ele já teve que mudar de cidades recentemente em cima da hora e aí perdeu ainda mais no impacto. É, para nós, brasileiros, essa edição em especial... Ela tem algumas mini participações ali que acho que valem para o carinho do torcedor. Uma delas é o Gui Santos, né que está jogando no Santa Cruz Warriors, a, a segunda equipe do Golden State brasileiro. É um, um jovem, talento e ótimo jogador que vai disputar ali, estreante. E no jogo das celebridades, o Marcos Mion nosso companheiro Ai. de firma. <risos> vai tentar seus minutos, treinou bastante lá. Vai encontrar o Raulzinho, o Varejão. É, fica como esse destaque. O jogo, inclusive, é nessa sexta. Então, de repente, na terça-feira, a gente faz uma análise de estrincha a participação e a vivência do Mionzeira no All-Star Gamezera, né? Deve ser alguma coisa desse tipo, né? É isso, não. É, mas essa, essa oportunidade
1: de ver todo mundo, ver esses jogadores, porque no jogo em si, né, acaba indo as estrelas, enfim. É, 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 uma, é uma experiência, vocês já tiveram então acho que, enfim, deve ser incrível. Você, mesmo que eles não, não ali 100%, né, você conseguir ter a presença de tanta gente junta deve ser uma coisa realmente incrível, assim, né? E para a galera que vê na quadra mesmo, né, o torcedor, que eu digo, né? Que aí acaba vendo ali a chance de você ver um monte de gente junto e tal. Acho que deve ser, é, deve ser uma experiência muito boa, muito legal.
0: É, um servicinho só aqui. É, a gente ainda vai ter os times sorteados mais para frente, mas é o time do Giannis Antetokounmpo contra o time do Lebron James. E aí acho que as principais estrelas foram contempladas ali, salvo raras exceções e salvo é, o, o ídolo do Rafael Roque, que fez um, um tweet ali mal criado, James Harden, porque não faz parte desta convocação, Boa. certo? É, é, polêmico, polêmico. Mas é. deixa pra lá que o tempo está Se, acabando. Que o, sempre deixar... que o rock está, eu dou um jeito de colocar o rock na conversa. Vamos
1: deixar isso para lá, que o tempo está acabando. Ai, só um detalhe rápido. Enquanto o Lebron foi capitão 5x0 tá aí no Jogo das Estrelas, defendeu uma
2: invencibilidade. É, marca importante. E era Olha aí, como né? não tem Ele motivação. É... Esse,
0: aí, esse aí pode arrumar alguma motivação sim, cara. Você não gosta é, de perder eu... assim, né? Nem no Paruímparo e nem na peteca. Exato. É, é. Essa é edição de número 300 do Ponte Aérea vai chegando ao final e pra gente terminar é... Polemiquinha? Polemiquinha? Vai. Ah, o aniversariante do dia, dá para entrar nessa discussão ainda? Se é o maior de todos, ainda é válido isso? É uma questão geracional que não vale entrar. É... Roseguini, você como jordanista, acho que seu argumento tem que ser o primeiro.
2: Eu, eu como jordanista gosto das comparações, assim, eu sempre gosto, quando vem, ah, agora é o Kobe, agora é o Lebron, agora é o Luca, e vai, e vai existir sempre, eu gosto que essa discussão venha à tona, porque você pode falar de Michael Jordan nesse momento, eu como defensor de Michael Jordan, obviamente que eu acho ele melhor do que, do que todos os outros, mas eu sou de uma geração que viu o Michael Jordan em quadra e tal, tá? é uma experiência muito diferente, e eu, eu entendo essas questões geracionais muito claramente assim e tal, é, é, é diferente o impacto que você tem do que você vê um lance separado e tal. Mas toda vez que essa questão vem à tona, é muito legal poder rever os lances, poder fazer essas comparações de, de número, de dado, de que foi e tal, tudo mais, porque você acaba aumentando ainda mais o poder que esse cara teve, aumentando a aura que ele teve, aumentando a idolatria é, 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 que ele conseguiu puxar. Então, assim, eu, por mim, ter, teria isso mil vezes. Quanto mais jogadores chegar e quebrar recorde, fazer coisa e falar, esse cara pode ser comparado ao Jordan? Vamos comparar, porque é sempre muito bom. Para o basquete e para o Jordan também.
1: Rock, quem é o Golt? Cara, eu, assim, eu, eu fico muito confortável. <risos> é, não, porque tem essa questão da geração, eu falei isso no início do episódio, né? É, de ver jogar para mim ele é NBA né? eu comecei a ver NBA com o Jordan então é, é, é. essa relação afetiva não inter... não adianta ela interfere teve esse debate né, com gente querendo falar de depois né de Maradona futebol de Maradona de de Cristiano Ronaldo e Messi enfim com relação nosso Pelé. é então assim eu fico muito confortável com o Jordan como o maior de todos eu acho que o LeBron é um jogador histórico incrível indescritível enfim mas eu fico muito confortável com essa situação não acho demérito nenhum o Lebron, mas eu acho que, o, o, como você falou, o, o, o Jordan ele transcende. Eu não sei se tem muita de nostalgia aí, mas eu acho que transcende não é só na quadra, nos números, tá? na, na, no emblema mesmo. E aí é que eu acho que a diferença fica.
2: Zé já virou Lebron?
0: Não, não, não. não. Eu sou contra comparações geracionais. Assim, acho que é injusto a gente comparar, porque a gente deixa para trás o Bill Russell, o Chamberlain, caras as pedras fundamentais ali. Acho que o Jordan é o maior de todos e, e tenho mil argumentos para isso, mas é, eu queria terminar com uma frase que eu lembrei aqui, que aí é, é do nosso Pelé, né? Do, do cara que serve a referência. Diziam que cada vez na Argentina surgiu um cara ali para comparar com ele: ah, o de Stefano é melhor que o Pelé, agora é o Maradona, agora é o Messi. Aí o Pelé dizia o seguinte: escolham vocês quem é o melhor de vocês para depois vir comparar para ver quem é melhor do que eu. <risos> Então, é, fica entende? Fica essa memória do nosso Pelé sobre o Pelé do basquete. Michael Jordan, para mim, é, é o maior, é o golte. E isso é, é, transcende só números e estatísticas. Eu acho que é uma pedra fundamental de uma época que o basquete corria o risco de não ser esse esporte gigante que é. E graças a ele, graças ao estilo dele, graças à influência que ele é, exerce fora da quadra. A gente usa uma roupa, usa um tênis, escuta uma música, vê um filme, uma propaganda. É o Pernalonga fazendo uma cesta. Tudo isso nos toca de algum jeito, e, e graças a essa personalidade tão forte, tão espetacular, e que causa isso. Ficamos por aqui, meus amigos. É isso, é
1: isso. É. Carnaval... Vocês aí que vão para o carnaval? Eu não vou, vocês vão para o carnaval. Bom carnaval para vocês. <risos> um abraço para todo mundo, parabéns, Michael Jordan. E vamos curtir o jogo das estrelas,
0: Renato É isso. O Pontiela fica por aqui. Obrigado, Roseguini. Obrigado, Rafa. As terças e sextas, sempre um novo episódio. Abração. Yay, hey, hey.